0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes en Bretagne. Aujourd'hui c'est Christelle Bonny, pionnière dans le domaine de la sexualité positive, fondatrice de I e! et Bisensori puis de la Sex Tech for Good, que j'ai le plaisir d'accueillir. La sexualité est un sujet d'humanité, mais encore tabou, même dans notre société qui reste parfois bloquée dans des schémas et elle n'est pas toujours abordée de façon positive. Au travers de son projet de lecture numérique connecté à un sextoy, Christelle l'a vécu. Elle a rencontré, on va dire, quelques difficultés à faire accepter et financer son projet. Le parcours de Christelle est particulièrement intéressant, car d'un projet innovant et entrepreneurial à l'origine sur la lecture sensorielle, Christelle a glissé vers un parcours féministe, voire militant, sur ce sujet de la sexualité et notamment du plaisir féminin. Vous l'avez deviné, Christelle a un parcours très engagé elle ose et fait bouger les lignes et je vous propose de faire sa connaissance. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, peux-tu justement nous dire un petit peu qui tu es
1: et quel a été ton parcours avant cette aventure I e et B -e sans souris eh ben, Bonjour, <rire> ravi de l'invitation, je suis ravie de partager mon... Mon expérience dans ce podcast. Euh, donc moi, je m'appelle Christelle et je suis née sur la Côte d'Azur, euh, donc en 1973. Et après, j'ai grandi en Auvergne et je suis arrivée en Bretagne en 1994 pour faire mes études en fait à Nantes. Voilà, des études de communication. Et après, j'ai eu différents postes, en fait, plutôt de, de, de dire comme, dans différentes structures, à Rennes, ici dans le Finistère, après dans une école d'ingénieurs brestoise, pour en fait, basculer dans l'univers des startups en 2008. Voilà. Donc, j'étais pas du tout programmée au départ pour être dans le domaine entrepreneurial. Je n'avais voilà, jamais rêvé de ça ou imaginé ça quand j'étais plus jeune. Et puis, voilà, c'est la, la vie, les expériences, les rencontres. D'accord. Et justement, ce déclic qui a fait que tu
0: as basculé dans ce monde des startups
1: entrepreneuriales En fait, en 2008, euh, j'avais une expérience professionnelle qui, qui commence à être un petit peu pénible. Voilà, je ne voyais plus trop de perspectives. J'étais dans un, une école où il y avait pas mal de hiérarchie et je, je commençais à être un petit peu mal, malheureuse. Je me suis posé un peu mal de questions. Et donc, à cette époque-là, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, et euh, on m'a très rapidement dit qu'en en fait non je m'étais certainement pas trompée de métier mais par contre que j'étais surtout pas dans la structure qui me convenait et que j'étais sans doute beaucoup plus faite pour travailler avec des petites équipes voilà. et donc à ce moment là je me suis dit bon il faut que je, faut que je parte et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer une première start-up euh, en demain pareil en 2008 et, euh, et, voilà, et je me suis dit oui voilà, c'est là, là que je peux travailler avec les gens en fait je plutôt que d'avoir l'impression de travailler contre les gens. C'était un peu ça, mon expérience de vécu des, des années précédentes. Et puis après, ça ben, s'est enchaîné. J'ai rencontré Sophie Deniel, qui à l'époque avait déjà créé euh, BookBeo. Et puis, on s'est associés. Et puis et voilà, j'étais lancée et j'ai attrapé le, le virus de l'entrepreneuriat et plus particulièrement des, des startups avec le côté euh, euh, innovation. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'en 2008, on, on a vu arriver l'iPhone et ça paraît maintenant quelque chose de complètement normal mais c'était quand même une sacrée révolution et même pour en tant que moi communicante d'imaginer et de voir tout le potentiel qu'on allait avoir avec ces nouveaux outils qui nous permettaient d'utiliser la géolocalisation ou des technologies comme le QR code la reconnaissance d'images, en fait l'internet mobile ça ouvrait tellement de, 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 de terrain de jeu nouveau et incroyable que je me suis dit voilà c'est là que je veux aller, c'est là que je veux rester et après ben, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé avec Sophie et puis après, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et voilà, je ne suis plus jamais revenue dans le monde du salariat depuis. D'accord, oui, tout à fait. Tu t'es intéressée à la lecture numérique sensorielle, c'est ça Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu. C'est vrai que apprendre à lire, ça a été une vraie révélation pour moi. Ce jour-là, je me suis dit, mais je ne vais plus jamais m'ennuyer. C'était pour moi le début de tous les possibles. J'en garde vraiment un souvenir hyper fort. Euh, j'ai toujours aimé aussi les nouvelles technologies. Je suis pas du tout ingénieur donc pas du tout de la manière dont elles marchent, mais de ce qu'on peut en faire, justement, en termes d'usage. Euh, et quand j'ai rencontré Sophie, c'était déjà son son créneau à elle, en fait, de faire ce, cette connexion entre le lien et, entre le, le réel et le virtuel. Elle réfléchissait déjà à comment intégrer des contenus multimédias dans, dans dans des ouvrages. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, chez Bouquéeo, je, je travaillais beaucoup avec des éditeurs. Et à cette époque-là, j'entendais beaucoup de gens aussi me dire "Mais moi, je lirai jamais en numérique." parce que je ne veux pas perdre le contact avec le papier, avec son odeur, avec les textures, ce que je comprends très bien, parce que moi aussi j'aime les vrais livres, et pour autant ça m'interrogeait, parce qu'un livre, quand il est en numérique, pour les mêmes personnes finalement, c'est comme si le contenu était moins important, en fait il devient juste quelque chose de pratique, qu'on stocke sur un téléphone ou, ou un iPad, et je me, je, je me suis dit, mais finalement comment on pourrait faire pour que ces contenus qui sont dématérialisés, on leur donne finalement la même importance, et qui est très lié au, au, au sens haptique, au toucher, donc à, à, à l'émotion et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans le concept, et de développer ce concept de lecture numérique sensorielle, avec plein euh, l'idée c'était de développer plein d'expériences différentes, hein, y compris pour les personnes euh, aveugles, pour développer la lecture audio-sensorielle. Mais à l'époque, il fallait choisir une première ligne de business, parce qu'on ne peut pas tout développer en même temps, et il me fallait un démonstrateur de cette expérience de lecture connectée. Et donc on a choisi, à l'époque, ben, le, le, pour plein de raisons, euh, qu'on peut développer ou pas, mais de commencer par la littérature euh, érotique. De facto, c'est celle qui est écrite pour donner des sensations, donc c'était celle qui paraissait aussi la plus logique, disais, on va augmenter ces textes-là pour aller un peu plus loin dans les, dans les sensations. Et c'est comme ça que tu as développé euh, Little Bird, voilà,
0: et que tu étais engagé euh, bah, jusqu'à la, la, la fabrication, euh,
1: la, la, la connectique de, de, ce, de ce sexton oui, on a tout développé sur, c'est vrai que le Little Bird et B-Sensory, c'était un boulot de, de, de titan, ce qu'on a développé en très peu de temps et, et, et tout juste incroyable parce qu'on a développé à la fois une maison d'édition, parce qu'il fallait trouver des contenus. Alors on a récupéré des contenus qui existaient déjà, mais surtout on avait des productions de contenus originaux qui étaient faits pour vraiment coller à cette interaction avec le, le toy. On a développé la plateforme qui permettait d'augmenter ces livres-là et donc de les rendre communicants avec l'objet. On a développé le sextoy, en partant de rien, en travaillant avec un, un designer industriel. On a développé l'application qui permettait de lire ces, ces contenus. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de complexité, beaucoup de dans, dans, cette, dans cette chaîne. Euh, on, on travaille sur un sextoy, donc euh, il, y de, il y a beaucoup de contraintes <rire> anatomiques et puis aussi de, de, de santé, de, de, de connectique. Donc c'est vrai que c'était un projet qui était très très euh, innovant et ambitieux d'un point de vue techno et, et industriel. Euh, et c'est vrai qu'au départ, il n'était pas spécialement euh, militant ou engagé ou féministe. Oui, on parlait de plaisir féminin, mais c'est vrai que je n'avais pas l'impression, et c'était une de mes erreurs, qu'on euh, allait faire un projet qui soit vraiment dérangeant à ce point-là, parce que bon, le sextoy, il existe depuis la préhistoire, euh, les contenus érotiques, euh, ils existent aussi, ils étaient bien plus trash dans la littérature du XVIIIe siècle que dans Fifty Shed of Grey. donc j'avais pas l'impression de faire quelque chose de révolutionnaire. Ce qui était innovant, c'était de connecter euh, l'ensemble et, et de proposer cette nouvelle expérience de lecture, beaucoup plus immersive, mais c'était tout. Et en fait, je me suis aperçue que non, en fait, on... Je, je, je m'attaquais à un secteur avec euh, beaucoup beaucoup de, de, de tabous et que sans doute la, la France, alors que j'avais choisi de faire un produit Made in France, n'était pas le bon pays pour, pour développer tout ça.
0: Oui, de façon très surprenante d'ailleurs, hein, on parle de la France plutôt pays libéré... Euh... Et finalement, non, tu as plutôt été confrontée à, euh, à des difficultés pour faire
1: accepter, voire financer euh, Little Bird. Oui. Mmh. Alors, c'est vrai que la partie financement, comme en fait le projet était beaucoup plus large sur la partie plateforme eSensory qui concernait bien la, tous ces contenus de manière générale, qui était vraiment un projet de recherche sur comment on, con on connecte des contenus Numérique à des objets haptiques, donc ça c'était beaucoup plus large. Donc là, on a réussi à avoir des financements de la région de la BPI, on a été très soutenus, mais c'est vrai qu'il fallait que j'occulte à chaque fois le fait de parler de ce qu'on vendait vraiment parce que c'était pas politiquement correct, c'était non éthique, enfin j'ai à peu près tout entendu sur, sur le sujet. On est un pays qui n'est pas à libérer sur cette question du sexe. Alors bien sûr, on en parle de plus en plus dans les magazines et c'est très bien depuis MeToo on parle beaucoup plus de plaisir féminin du clitoris, on fait des avancées les dernières années ça, ça s'accélère mais on reste encore dans une société patriarcale, on reste encore sur la question de la sexualité sur une assez normée, sur une sexualité endocentrée donc vraiment pour l'homme et, et, et par l'homme et donc ouais, tout ça ça a vraiment du, du, du mal et les femmes souvent sont aussi leurs propres ennemis parce que on a du mal à revendiquer notre droit au, au plaisir, En fait, qu'on est des sujets des êtres complètement autonomes d'un de point de vue de notre, de notre plaisir et donc ça c'est aussi un travail qu'on doit faire et, et c'est là où c'est intéressant on reviendra sur le, le sujet de ces nouvelles technologies et de cette euh, voie de la sextech dont Bicensory a été une des premières start-up en France qui ouvre cette voie d'une nouvelle révolution sexuelle pour les femmes c'est la révolution de l'intime et toute cette réappropriation de notre corps et du plaisir qui est effectivement le plaisir féminin est un sujet extrêmement politique et je n'avais vraiment pas conscience avant de m'engager euh, 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 bah, dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà. Mmh. J'avais pas eu une mère, moi, et j'avais pas eu d'éducation enfin, féministe, j'avais été élevée dans l'idée que euh, j'avais de la chance. Et oui, on a de la chance de facto quand on est en France et qu'on est une femme par rapport à plein de pays dans le monde, on a de la chance. Mais je n'avais pas été élevée dans cette euh, idée qu'en fait, il y avait encore des combats. Et que même si on a de la chance, on n'a pas euh, l'égalité en fait <rire> complète sur plein de sujets. Je l'ai vu dans les dans les startups sur l'accès au financement, sur euh, plein 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 d'autres points. Mais, mais 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 voilà. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup changé Oui, voilà, c'est en effet ce que tu ce que le retour d'expérience que tu en fais. Et donc on est comme
0: tu le dis, tu as été confrontée justement à plutôt côté du côté des hommes à des difficultés par rapport à accepter. Euh, ce, le sex-toy, l'idée que la femme puisse euh, s'apporter du plaisir seule. Oui. Et côté femme, aussi, l'aspect est-ce euh, que je suis capable d'assumer justement ben, cette sexualité euh, par rapport, parfois justement, par rapport à, à son mari ou son conjoint ou son compagnon.
1: C'est vrai que je lancerai Bisexual aujourd'hui, ce serait peut-être un peu différent. Hein, peut-être aussi, parce si, qu'on oui. a vécu beaucoup de choses. Euh, et euh, moi, l'expérience le, que j'ai, c'est sur une période, fin 2014-2018. Euh, et donc, avant, on a commencé avant justement ni tout et toutes ces prises de, de position, y compris d'actrices qui disaient « mais oui, le plaisir féminin, c'est un vrai sujet, parce qu'un sujet qui a été nié pendant pendant longtemps. — Et c'est vrai que je, 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 je n'imaginais pas avoir en face de moi des, 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 des hommes, en fait, et notamment des investisseurs qui n'arrivaient pas à prendre du recul et à voir le potentiel de, du projet, parce que c'est quand même énorme. Aujourd'hui, Forbes fait des, 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 des prédictions sur un marché de, de la sextech qui est plus à 124 milliards de dollars sur, en, en 2024. Enfin, c'est un potentiel économique énorme. Et le, la sexualité, euh, dans, quelle qu'elle soit, a toujours fait tourner la planète, y compris la planète euh, business. Enfin, on parle hein, d'U-Minitel rose, enfin de, de, de Canal Enfin, qu'est-ce qui a fait marcher la VHS plutôt qu'un autre format de cassette C'est parce que c'était celui-là qui était utilisé dans les vidéoclubs pour distribuer les films X. Enfin, c'est une constante en fait dans le domaine de, de, de l'innovation. Donc il y avait ce ce, ce problème des, des investisseurs qui n'étaient pas capables de regarder en fait le potentiel du projet parce qu'ils restaient bloqués sur des choses et des et des peurs et euh, sur un sujet qui qui est lié à l'intime et qui les bloquait à titre perso parce qu'ils n'avaient pas envie certains vont dire c'est un des plus beaux projets qu'on ait vu passer cette année mais on ne soutiendra pas parce que moi j'ai pas envie d'aller devant mes petits camarades et de leur dire que je suis intéressé par ça parce qu'ils vont me dire oh oui mais alors si t'es intéressé par le sextoy c'était un problème avec ta femme c'est que tu assures pas et d'autre côté j'avais effectivement des femmes qui me disaient, ah, allez, sextoy, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer, mais euh, celle qui était en couple notamment, mais euh, je ne vais pas oser m'en acheter un, je vais attendre qu'on me l'offre, parce que euh, je n'ai pas envie de froisser mon compagnon. Et là, euh, ça, ça ça me posait beaucoup de questions. Euh, et face à tous ces... Euh, Enfin, tous ces retours un peu négatifs, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire du plaisir féminin et à voir effectivement à quel point c'était politique et à quel point on avait vraiment besoin de libérer la parole et d'aller vers une sexualité beaucoup plus euh, positive parce qu'on a fait quelque chose de sale, de, 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 de tabou. Quand on fait de l'éducation sexuelle en France, on va parler des problèmes, des maladies, des grossesses non désirées, mais on ne fait pas... Euh, on parle pas forcément de, de, un peu plus maintenant, mais de, mais de consentement, de, de tendresse, de, voilà, de D'amour, d'éveil à la sensualité, enfin on ne parle pas de tout ça et donc on reste sur quelque chose qui est de la, de la sexualité, de, de procréation ou de. Voilà, c est, c est... il serait vraiment temps qu'on change.
0: Tout à fait, c'est vrai. Et les difficultés aussi que tu as
1: pu rencontrer, c'est sur la fabrication
0: que tu as souhaité euh, réaliser, fabriquer en France Ouais,
1: c'était euh, un choix de départ, mais qui était un très mauvais choix euh, stratégique, euh, parce que euh, même si une étape de, de surmoulage se faisait dans une usine en Chine, mais par euh, un plasturgiste français... Euh, parce que euh, bah, c'est pas c'est pas un savoir-faire, en fait, la, la Chine, on n'aime on, on, on pas le, le dire, mais ça reste l'usine du monde, et pour pour les sextoys, c'est euh, bah, voilà c'est la plus grosse usine du monde, donc ils ont un savoir-faire, ils ont le volume, et c'est pas quelque chose qu'on a ici, moi, naïvement, je me disais, bon, un sextoy, ce n'est que du, du plastique et d'électronique, on va savoir-faire... Et, euh, et non en fait, donc euh, c'est vrai que j'ai des en face des, des producteurs qui m'ont livré quatre productions qui étaient, qui étaient euh, défaillantes, donc on ne pouvait pas vendre, on a sauvé à chaque fois que quelques unités, donc c'est vrai que bah, moi après j'avais plus de trésorerie pour relancer des productions, qu'on perd du temps, le time to market il, il, bah, une fois qu'il est perdu c'est compliqué de revenir, et puis surtout on perd la confiance des distributeurs à ne pas pouvoir livrer un produit qu'on a... Qu on a pro promis, euh, donc bon bah c'était euh, au bout d'un moment on peut pas continuer donc c'est fin de l'aventure mais euh, avec beaucoup de beaucoup de regrets parce que il euh, y avait il y avait quand même de la de la demande euh, et que on, le, euh, en termes de design le Little Bird il a été très vite copié par un toy qui a cartonné et qui s'était vendu des, des centaines de milliers d'exemplaires et je me dis voilà c'est j'aurais préféré avoir un entrepôt plein de Little Bird fonctionnel et pas réussir à les vendre en me disant ok c'était une idée à la con <rire> personne n'en veut bon bah je me suis vraiment trompée là je, je suis pas vraiment allée au bout de l'histoire donc il y a un côté un peu frustration et puis une petite colère parce que quand on est une petite start-up on est en, en France et quand on veut produire les, les fabricants demandent à ce qu'on paye 80% à la commande parce que voilà ils ont pas confiance donc on n'est pas dans les bonnes conditions que quand il y a des problèmes comme ça, ben, si on veut les attaquer, c'est à nous d'attaquer, s'ils ne veulent pas faire marcher leurs assurances, et nous on nous demande d'aller très vite quand on est une start-up, ouais. mais en face on a des temps de justice qui sont, qui sont très longs, et nous on nous a dit bon, ben, le temps qu'on le, le qu ait une, une décision de justice, vous, vous serez mort. et c'est ce qui s'est passé, donc c'est aussi cette colère de, de se dire de, 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 voilà, de déployer beaucoup d'énergie pour produire ici, pour recréer de la valeur dans un pays, et finalement en face d'avoir des bah des d'autres des, des, des entre, entrepreneurs, en fait, qui parce qu'on est petit, qui voit voient pas non plus le, le potentiel et qui n'y croient pas, font peut-être pas exactement tout ce qu'ils auraient pu faire aussi pour pour nous aider, parce que un, sur une des étapes, par exemple, c'est un producteur d'antennes qui a fait les antennes trop courtes. Bon, s'il avait juste euh, vérifié ce qu'il avait produit avant de l'envoyer... Euh, ben voilà, on aurait évité la, la catastrophe, mais il ne l'a pas fait. Et lui, ça n'a pas changé sa vie. Mais nous, ça, ça, ça nous a vraiment accéléré notre chute. Malgré tout, tu
0: as, ça a été une belle aventure. Et tu as gagné de nombreux prix, notamment le CES
1: de Las Vegas. Peux-tu nous raconter bah, C'est vrai que l'aventure b elle se finit mal. Euh, mais je, je, voilà, maintenant, je veux retenir que ce qu'on a fait, on a, on a beaucoup bossé, on a bien bossé, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout et à mettre, Bon, il n'était pas aussi bien que, <rire> on ne nous l'a pas livré aussi bien que prévu, malgré tout on a été au bout de l'idée, on a créé ce produit, il marchait, euh, le, le toy était une grande réussite, il était très doux, il était très beau en termes de design, on avait des contenus qui étaient, qui étaient vraiment bons, donc euh, voilà il faut garder la, 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 la fierté en fait de tout ce qui a été fait, réussi, qui a été in inventé, et puis, et puis c'est un projet qui m'a permis effectivement de faire des tas de choses que j'imaginais jamais faire dans ma vie, et notamment le CS de Las Vegas. où le monde vous dit c'est un truc de dingue, mais c'est encore plus que ça. <rire> Parce que pendant 4 quatre, quatre jours, en fait, on n'arrête pas de pitcher. Enfin, c'est là-bas, à un moment donné, c'est toute la planète qui se réunit pour regarder les innovations en termes de produits électroniques grand public. Donc, ça va vraiment dans, dans tous les sens. Nous, on avait mis ça au début en se disant, allez, notre, notre Graal pour booster toute l'équipe, c'était un jour, voilà, on ira au CES. On n'imaginait pas qu'on irait aussi vite et on n'imaginait même pas qu'on allait gagner ce prix-là. Et ça a changé beaucoup de choses parce que quand on gagne un award, forcément, on est plus mis en avant et donc les journalistes viennent plus vous voir. Et donc, on a eu une couverture médiatique qui était juste incroyable alors qu'on en était encore au prototypage et qu'on était une toute petite start-up française et que c'était notre première participation donc c'était juste un truc de, de dingue donc c'était une aventure où ben voilà, dans les couloirs tu, 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 tu croises Tilly Wonder enfin il y a des trucs qui voilà, tu dis mais jamais de la vie, je... donc c'est du bonus voilà. mmh. et c'est au final ce que je retiens de cette aventure même s'il y a eu beaucoup de choses dures, très dures liées à, à ça et au fait que ça s'arrête mais euh, j'ai je, je, fait des choses que je n'imaginais pas faire, jamais. Hein, oui. Que je n'étais pas capable de faire. Parce que, euh, peut-être pas mon éducation, parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que je n'avais pas été élevée dans, dans ce type d'ambition, sans doute. Et si on m'avait dit, euh, voilà, une, une, un des autres moments où je suis très fière et qui était très fort, c'était le TEDx. C'est vrai que c'est... Euh, voilà, il faut monter sur scène devant 1200 personnes pour prendre la parole. C est, c est, euh, et on reçoit une vague d'amour qui est juste incroyable... Et si on m'avait dit il y a quelques années, mais oui, tu vas monter sur la scène du, voilà, du Liberté à Rennes et puis tu vas faire un speech comme ça de, de 20 minutes. Euh, bah j'aurais dit non, ben non. Bien <rire> <rire> sûr que non, je vais pas faire ça. <rire> et puis si on m'avait dit, oui, tu iras au CES ou tu iras à Los Angeles. et Alors euh, je dis, non. Si, en fait, et, et si moi je suis capable de le faire, c'est qu'on est, est tellement nombreuses à pouvoir le faire, sauf qu'on ne se, se fait pas sans doute assez confiance, on, on doute, la on peur est mauvaise conseillère et, et, et qu'on reste des fois un peu, un peu bloqué. Mais voilà, c est, c est, pour ça, cette aventure, elle est incroyable. Et évidemment, sur le côté militant, parce que, parce que je pense que malgré tout, je suis beaucoup plus fière de la femme que je suis aujourd'hui que de la femme où j'étais avant. Parce que aujourd'hui, je, 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 aujourd je, je m'engage, je fais des choses qui ont du sens pour moi, parce que j'ai aussi élevé sans doute mes filles différemment, avec d'autres messages beaucoup plus girl, girl power, et je suis aujourd'hui voilà, fière de, de voir le chemin qu'elles qu 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 entament. Donc voilà, je, je veux retenir en fait tout ça de ce, de ce, de ce positif, même s'il si ne faut pas nier non plus. La, la, tout ce qu'on peut ressentir et tout ce que ça apporte de, de, de dur à gérer quand on, on doit fermer une entreprise et liquider comme ça une belle aventure. Et parce que du, concrètement, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui vous dit, bah, à partir de demain, vous n'avez plus de bureau, vous n'avez plus d'équipe, vous n'avez plus rien. Quoi. Oui, parce que vous avez été jusqu'à combien dans l'équipe Oui, voilà. Bravo, parce que
0: <rire> <rire> tu l'as fait. Et comme ouais. tu le dis, c'était un produit assez complexe hein, mmh. avec plusieurs volets. Donc, sincèrement, bravo, tu es un bel exemple et pour tes filles, sûrement. Et comme tu dis, tu es sûrement une femme différente et tu fais avancer justement cette cause féminine. Tu as su rebondir, tu as su justement, tu, es, tu as souhaité voilà, capitaliser sur ce que tu avais vécu et justement ce, ce volet féministe hein, qui, euh, qui en est ressorti. Et tu as créé, tu as continué sur ta lancée en créant la Sex Tech for Good et tu ne t'es pas arrêté là, tu as été aussi euh, ambassadrice des rebondisseurs français, voilà, peux-tu
1: nous en dire plus ah, c'est vrai qu'après, le, le, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait après Moi, je pense que c'est la question de la peur du vide et qu'est-ce que je fais après b et sans doute une question qui m'a fait sans doute retarder de six mois, ma liquidation. Enfin, faut être tout à fait honnête parce que parce que j'avais je, je, le grand luxe et le bonheur de me lever tous les jours dans, pour faire quelque chose que j'aimais avec une équipe que j'avais choisie, des gens que j'aimais beaucoup. Et ça, c'était très dur. Je me dis mais voilà, de, demain, quand ça s'arrête, je fais quoi voilà. Et donc ce, cette peur du vide, elle est elle est elle est terrible et quand ça arrive c'est waouh! Wow. Donc, euh, ben, je suis passée par la case, je pleure, euh, je déprime, euh, j'ai plus envie de me lever, j'ai envie qu'on m'oublie et j'ai envie d'aller vivre dans une grotte, d'hiberner et de revenir plus tard hein, quand, quand tout sera réglé. Mais bon, la vie, c'est pas comme ça. <rire> il, faut, euh, il faut continuer. Puis, au bout d'un moment, il y a quand même des factures à payer, donc il faut, il faut quand même se, se relancer. Euh, c'est ça aussi, dans la d'entrepreneur, c'est du sans-filé. Hein, donc, c'est des choix qu'on fait, c'est des risques qu'on prend, mais bon, euh, voilà, il y a une vraie réalité. Donc je me suis dit, ok, qu qu'est-ce qu que je fais Et c'est vrai que j'avais donné tellement d'énergie, j'avais trouvé tellement de sens, je m'étais sentie tellement finalement alignée sur cette, sur cette défense en fait, du plaisir féminin et sur cette euh, ce, ce, vers, vision en fait, du féminisme par la, aussi par la sexualité réappropriée. Et j'avais pris tellement de coups voilà, que je me suis dit, bon, je, ça peut pas s'arrêter comme ça, il faut que j'essaie de transformer ça en quelque chose de positif. Donc, si je peux aider d'autres entreprises de la sextech à réussir là où je me suis plantée ou à leur faire gagner du temps, euh, et surtout, euh, si je peux aider à ce qu'en France, ça devienne un vrai sujet d'innovation et que ça devienne plus facile à l'avenir pour d'autres ben, d'entreprendre de, de, dans ce secteur-là, ça peut être intéressant. Donc, y euh, a... Très honnêtement, il y a un côté thérapeutique parce que c'est bien d'aider les autres et puis c'est bien de voilà de, de, de se sentir à nouveau voilà utile et dans la dans la transmission. Donc à l'époque, au moment où moi je liquidais, Isabelle Saladin lançait les rebondisseurs français et elle a vu un article de moi où j'avais ce discours-là en disant attention, en France, on a quand même un problème de regard sur l'échec euh, et moi aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis plantée que j'estime je, être une mauvaise en entrepreneur. Euh, non, j'ai sans doute fait des choix stratégiques ok, je les assume, c'est pas un problème mais par contre, je veux quand même rester fière de tout ce qu'on a fait, je veux rester fière du parcours et puis j'ai pas envie voilà, de me cacher, je ne trouve pas envie que cet échec-là me colle à la peau et que ça me définisse à partir de maintenant comme voilà, quelqu'un qui, qui rate ou quelqu'un qui est pas capable de. non, parce qu'au contraire, je pense que je suis encore plus capable maintenant après avoir encaissé tout ça, digéré ça et en ayant cette résilience et cette faculté en fait à, à rebondir Donc, et elle, elle avait cette vision-là et elle a rend, enfin, relancé les rebondissements français qu'elle a une double culture française et américaine et donc elle, voilà, elle est dans cette culture où euh, non, un entrepreneur va beaucoup plus facilement euh, lui donner euh, et, et, euh, et investir sur lui aux États-Unis quand il se sera planté trois euh, quatre fois parce qu'il aura fait à peu près le tour de toutes les erreurs. Et donc vous dire, ok, maintenant c'est bon, tu, <rire> tu peux y aller, tu es prêt, petit Padawan. Mais euh, et en France, c'était pas ça. Et, euh, et j'avais eu beaucoup de d'articles de, ici quand le projet allait bien et quand ça s'est arrêté, il y avait des journalistes qui qui m'appelaient et qui me disaient, bon, on imagine que vous avez pas envie de répondre aux questions, mais peut-être et là je dis bah, en fait si je vais répondre en fait euh, non j'ai pas envie de me cacher j'ai pas envie d'avoir honte voilà donc c'est vrai qu'il y avait ces deux aspects de euh, je vais m'engager pour essayer de faire changer le regard sur l'échec parce que j'aimais pas la, pas ce que je ressentais à, à l'époque et puis euh, sur sex for good parce que je m'étais dit ok maintenant j'ai j'ai appris j'ai un réseau j'ai une expérience et j'ai envie de la partager et donc via sex for good hein, qui, qui est finalement un mouvement euh, on va dire pareil militant et collectif l'idée c'est de continuer à faire du lobbying pour dire euh, voilà la sextech c'est un sujet et euh, c'est un secteur innovant à fort potentiel économique les gens qui s'y engagent, ce sont des vrais entrepreneurs. Ce ne sont pas ni des pervers, ni des nymphomanes, comme ce que j'ai pu euh, des fois <rire> entendre. Euh, on en a besoin parce que derrière, on traite des sujets qui sont des sujets de société. Voilà, Quand on parle d'éducation, de prévention, oui, et même de plaisir. Le plaisir, ça fait partie du bien-être. Voilà, Ça fait partie des de, de, de choses qui peuvent faire qu'on aille bien, euh, y compris au moral et en termes dans notre corps. Et puis, il y a tous les sujets comme la sexualité des seniors ou des personnes handicapées. Qui sont des sujets qui nous concernent tous On n'a pas forcément envie de les, de les aborder parce qu'on cumule les tabous. Mais voilà, la sécurité c'est une composante importante de notre identité et de notre vie. Donc on doit s'y intéresser. Et donc Sex for Good milite pour tout ça. Et peut-être, j'espère, un jour arrivera à fédérer autour de cet écosystème des investisseurs qui diront « Ok, banco, on a compris, enfin !» Que sexe, ça c'est pas pour juste sexe et donc c'est pas pornographie, c'est bien sexe de sexualité avec un S et technologie. Mmh. Tout à fait, oui. Donc c'est comme ça que tu as lancé la Sex Text for Mood. Et voilà, c'est comme ça que je m'étais relancée dans une, dans une nouvelle. <rire> en fait, il y a une suite, qui est une suite, qui est une oui, suite logique. Oui, tout à fait. Et qui n'est pas quelque chose avec qui je gagne de l'argent, hein, qui est vraiment un engagement purement militant de voilà de de transmission de de, de fédérer d'animer un collectif et puis d'espérer d'accompagner des projets et d'espérer voir un jour des projets vraiment très innovants éclore en France on commence à en voir notamment dans le domaine de la santé avec des projets comme Live qui vont être qui va être qui est une application collaborative pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose voilà, aujourd'hui, il faut dire aux femmes, quand on, quand on souffre, quand on a mal, en fait, que ce soit dans notre corps, hein, ou pendant un rapport sexuel, ou peu importe, en fait, ce n'est pas normal. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'en 2021, quand on souffre d'endométriose, et qu'on doit attendre une moyenne de 6 ans pour avoir un diagnostic, ce n'est pas normal. Et pourquoi ça prend autant de temps C'est qu'encore trop souvent, la première réponse qui est faite quand on est une femme et qu'on dit qu'on a mal au ventre, ou quand on a mal, quand on a ses règles, c'est qu'on nous dit « Ah oui, mais c'est normal » voilà, t'es une femme, c'est normal, t'as tes règles, t'as mal au ventre, c'est normal, non, en fait c'est pas normal, il faut aussi qu'on arrête de nous dire c'est dans votre tête, non, en... souvent notre tête elle va très bien, <rire> même si ça peut, ça peut jouer, mais voilà, et donc ça c'est des, des choses, et c'est un des, des, des marqueurs très importants de la sextech, qui est un mouvement très féministe, parce que la plupart des entreprises qui sont créées, elles sont créées par des femmes, et c'est pas, euh, voilà, c'est pas une coïncidence, c'est hasard. toutes ces femmes-là, Post-MeToo, notamment, même si ça a commencé un peu avant, se disent « Ok, on en a marre d'attendre, on ne fait rien pour nous, donc on va arrêter d'attendre et on va faire les choses par nous-mêmes. » Et on va les faire sans doute très différemment que si c'était des hommes, et c'est tant mieux, parce qu'on ne va pas demander à un homme, finalement, de se mettre à la place d'une femme qui souffre d'endométriose. Elle mentique, a entière qui l'a créée, elle souffre d'endométriose, elle connaît très bien son problème, elle connaît très bien son, son corps, et elle a envie de le faire de manière collaborative avec plein de femmes, et donc elle lance le truc. Et ça marche. Oui, Donc, tout à
0: fait. On voit, ça bien, joue, ça voilà, change. on voit bien que les mœurs évoluent. Et, euh, alors justement, ton, ton souhait, en fait, c'est de pouvoir parler de sexualité de façon euh, apaisée, euh, constructive, de façon simple, naturelle, euh, tout en n'excluant pas euh, les hommes. Et c'est aussi ta volonté dans ta euh, démarche féministe.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est important de, de le dire. Quand je, je dis suis je suis féministe, euh, pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire être humaniste et savoir. Ça, ça veut juste dire qu'en en fait, il faut qu'on ait tous, qu'on soit homme ou femme, les mêmes euh, chances en fait, les mêmes chances de réussite, les mêmes chances euh, d'accéder à des financements, les mêmes et aujourd'hui en fait ce n'est pas encore le, le cas et il y a beaucoup d'hommes qui, notamment par exemple dans les jolies robes, sont impliqués dans le projet, qui qui, qui nous suivent et qui trouvent qu'effectivement c'est pas c'est pas normal et sur la question du plaisir c'est pareil aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, euh, si on parle d'un sujet comme la masturbation ça, ça paraît beaucoup plus admis pour les hommes que ça est pour les les femmes donc là aussi il y a, il y a un fossé il y a, il y a un manque d'égalité par rapport à ce sujet Là. Donc, oui, bon, je, je suis féministe, mais je, mais je suis sur, avant tout voilà humaniste et je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin que les hommes soient aussi beaucoup plus féministes, comme on a besoin que les femmes aussi se rendent compte que c'est compliqué parfois pour les hommes. Ils, ont, ils souffrent aussi de beaucoup d'injonctions, de beaucoup de Pression, voilà, d'injonctions euh, viriles euh, qui sont, voilà, qui sont toxiques pour tout le monde. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire des deux côtés, que ce soit en termes de sexualité ou dans la sphère professionnelle. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que tout est, tout, tout est lié. Donc, c'est une, une avancée, c'est des réflexions qui doivent se faire, voilà, de manière communes, un par l'éducation des hommes et des, et des femmes, puis après dans nos relations, la manière dont on s'en parle, la manière dont on fait les, les choses. Mais je, je, je n'aurais pas envie, moi, par exemple, de monter une entreprise qui serait féministe et qui, se, qui afficherait un féminisme qui serait de se dire on n'a que des femmes, on ne travaille qu'avec des femmes non ce serait complètement idiot et contre-productif on a besoin de tout le monde par contre je ne travaille qu'avec et on ne travaille qu'avec des gens qui partagent nos valeurs <rire> voilà, et qui ont envie de cette égalité entre les hommes et les, les femmes qui n'ont pas de doute sur les compétences des uns et, 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 des, et des autres et ça c'est voilà, vraiment important mais c'est vraiment important de le souligner parce que j'ai pas envie pour certains encore quand tu dis féministe ça, 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 ça clignote ça devient quelque chose d'extrême de chaînes de garde et qui dit on veut prendre le pouvoir, non pas du tout, moi c'est pas du tout j'ai envie de prendre le pouvoir de rien du tout par contre je vais avoir les mêmes chances de réussite qu'un qu homme, voilà, mmh. sur, quand je lance une entreprise notamment Tu as continué à capitaliser puisque tu
0: as aussi suivi une formation de sexothérapie
1: c'est vrai qu'au bout de deux ans après le bisensory j'ai été consultante en fait, pendant deux ans pour, et là je bossais toujours, toujours dans le domaine des objets connectés mais c'était la smart city euh, donc c'était assez intéressant euh, mais euh, je suis arrivée au bout de deux ans très très fatiguée où je me suis aperçue que je n'avais pas vraiment pris le temps euh, vraiment de digérer euh, cette liquidation de bisensory entre temps j'avais aussi perdu ma mère il y avait pas mal de choses dans, dans ma vie perso et je me dis, voilà, j'avais besoin de, voilà, de, de, de me reposer. Et puis de refaire un peu le point sur ce que j'avais vraiment, vraiment envie de faire et euh, donc je me suis dit ok je m'arrête j'arrête je, je, tout ce que je fais et je prends un peu de temps pour moi, je m'offre ce luxe de me dire ok qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux faire bon j'avais pas prévu que tout le monde, le monde allait s'arrêter en même temps parce que c'était le, le début c'était juste un peu avant le premier confinement euh, et là je me waouh finalement j'avais aussi moins de culpabilité à m'arrêter parce qu'on était tous un peu au ralenti je me disais comment je vais occuper ce, ce temps et quand je réfléchissais à ce que j'aimais faire à ce que je voulais faire, c'était évident pour moi que je pouvais que continuer à faire des choses qui avaient du sens pour moi et que le sujet sur lequel j'avais vraiment beaucoup appris c'était sur la, cette sexualité euh, de ce plaisir féminin cet engagement féministe sur l'importance en fait de la sexualité euh, comme socle en fait pour se sentir euh, autonome libre puissante ou est ce qu'on appelle le sex experiment et donc je me, je me dis ok j'ai une légitimité parce qu'il vient de mon parcours entrepreneurial mais j'avais envie d'aller plus loin donc je me suis dit ok ben, je vais profiter de ce temps pour reprendre des études et donc j'ai passé ma certification voilà, en sexothérapie donc celle là je l'ai eue donc je continue aujourd'hui par d'autres modules complémentaires en me disant ben, j'ai envie d'aller euh, continuer à voilà, prêcher la bonne parole mais sans doute de manière encore plus euh, concrète et pragmatique de la sexualité euh, positive et donc si je peux euh, voilà, accompagner notamment des, des, des femmes pour leur faire prendre conscience de, de, de tout ça, parce que c'est vraiment important, je pense. Ben voilà, je vais continuer à finalement à, à transmettre, et puis c'est voilà, c'est intéressant. Et donc voilà, je, je, ça complétait en fait, et c'était assez cohérent pour moi. Et puis voilà, c'est encore une période où quand on se pose, quand, quand on veut être thérapeute et qu'on a ce type de démarche, il faut commencer par réfléchir à soi. Et donc c'était aussi un moment voilà d'introspection, de, 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 et c'était intéressant.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, on, de toute façon, on s'aperçoit qu'un
0: projet, euh, c'est pas forcément des échecs, mais souvent on pivote. Et on, voilà, tu en es preuve, la preuve, puisque de Bicenturi, tu as basculé donc sur la Sex, Sex for Good, vers la, maintenant une formation de sexothérapeute mmh. qui est de toute façon la
1: continuité par rapport à tout ça. Et je sais que tu as d'autres projets aussi. Ouais, alors les, les jolies robes, mais finalement tout ça est très lié parce qu'en en fait on me dit souvent, là euh, là, mais gens, certains me disent, mais il n'y a pas, de, pas vraiment de cohérence dans ton, dans ton parcours, mais en fait s'il y en a eu parce que dans, dans l'ADN de tous mes projets aujourd'hui il y a quoi Il y a de l'innovation, il euh, y, y a du plaisir, il y a du féminisme. Et aujourd'hui les jolies robes, c'est de s'attaquer à un nouveau secteur qui est le secteur viticole et de mettre en avant les femmes en fait qui font du vin, donc toutes les vignerolles, et évidemment aussi il y a les femmes qui aiment le vin <rire> et qui le boivent, on va dire, de manière joyeuse et décomplexée, comme devraient aborder leur, leur sexualité et euh, c'est vrai que c'est un projet où, et qui euh, bah voilà, je ne je, je, je suis pas vigneronne et j'y connais rien en vin, par contre je trouve que tout ce qui se passe autour de, de, du vin est intéressant, cest quand on partage une bonne bouteille, quand on partage un verre avec une amie quand on refait le, le, le monde à la fin d'une soirée enfin c'est voilà, des moments qui sont, qui sont chouettes le vin c'est quelque chose ça voilà, fait partie aussi de notre patrimoine, et puis il y a beaucoup de similarités entre l'histoire des femmes dans les vignes et l'histoire du plaisir féminin et donc, je me suis dit, tiens, je, moi, il y a des choses que je, je sais faire, voilà, en termes de, sans doute, de marketing, de, de, de réseau. Et aujourd'hui, c'est des femmes qu'on ne voit pas, en fait, encore, elles sont invisibilisées Le, le secteur de la l'école est assez euh, machiste. Euh, et pourtant, euh, il y a aujourd'hui 50% de, de femmes dans les écoles de neurologie. Mais quand on regarde au niveau des concours, quand on regarde au niveau des gens qu'on connaît, des, 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 et des talents qui sont mis en avant, c'est encore euh, trop, peu, trop peu de femmes. Et quand on creuse encore un petit peu plus loin, comme les femmes me disent « Ah tiens, je vais pas m'offrir un sextoy parce que ça va froisser mon Jules euh, », j'ai rencontré des cavistes qui disent « Ah oui, mais aujourd'hui, il euh, y a des fois des hommes quand qui rentrent et quand ils voient que c'est une femme tourne les talons parce que quelqu'un qui donne un, conseil, un bon conseil dans le domaine du vin, c'est un homme. Ou voire pire, elles me disent je ne m'autorise pas à m'habiller en jupe ou à me coiffer ou à me maquiller parce que euh, je n'ai pas envie qu'on me dise que je ne suis pas dans le conseil et que je suis dans la, dans la séduction. Et ça, voilà, encore en 2021, euh, il, faut arrêter avec, il faut arrêter avec tout ça. Nous, on est femmes et on est aussi compétentes que, que, que les hommes. Et on, on, voilà, là aussi, il y a encore des lignes à faire. Euh, à faire bouger, donc c'est vraiment l'idée des jolies robes, c'est aussi d'avoir une dimension de vendre du vin autrement donc c'est de créer un nouvel écosystème qui met les femmes en valeur euh, qui vend aussi du vin pour l'instant uniquement, qui va vendre du vin uniquement en bib euh, pourquoi Parce que ça a une empreinte carbone beaucoup plus faible que la bouteille en verre notamment quand on vend sur internet toute question de transport, de, de, de stockage et qui va aussi plus loin derrière en termes, parce que forcément il fallait que j'ai une nouvelle raison de retourner au CES. <rire> et donc de travailler sur une machine connectée qui sera un distributeur de vin. L'idée étant de développer la consommation de vin en vrac à domicile. Donc on est vraiment sur la consommation de vin à plaisir. C'est le petit hiver qu'on s'offre le soir quand on rentre après une journée de boulot ou pour les apéros avec les amis. Ça, ça n'empêche pas d'avoir du vin en bouteille qui est du vin de garde ou du vin qu'on va offrir. Mais, euh, mais voilà, c'est ça tout l'esprit des, 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 des jolies robes. Oui, et tu as aussi l'idée de faire des sexo apéros. Voilà, oui, bah, tant qu'à faire, l'idée voilà. des, des jolies robes au départ, c'était d'ouvrir un réseau de bar à vin. Et là aussi, on a été obligé un peu de pivoter parce qu'on n'avait on pas imaginé un jour vivre ce, cette épidémie et ce Covid. Et donc très rapidement, on s'est dit non, ouvrir des lieux, c'est peut-être pas la bonne idée, on peut peut-être pas commencer par ça. Mais il y avait cette idée d'avoir des bars, en fait, des jolies robes qui soient à la fois des lieux effectivement, de dégustation, d'achat, mais aussi des lieux d'inspiration de, 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 et des lieux d'échange sur plein de sujets, dont évidemment euh, la sexualité. Euh, bon, pour l'instant, j'ai pas, pas de bar, les jolies robes, hein, Je ne désespère pas, un jour j'espère. Euh, il y avait aussi cette idée de structurer l'espace et d'avoir des lieux partout dans le monde où on se dit tiens, si je suis une femme, je sais que je vais pouvoir rentrer là, boire un verre de vin et pas de jugement. J'aurais pas des yeux qui vont me regarder, enfin voilà, c'était des, des lieux qui sont vraiment qui euh, prennent pour les, 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 les femmes, mais voilà. En, en attendant, je vais faire ça dans d'autres lieux et j'imagine commencer à la rentrée à, à Brest, toujours pour montrer qu'on peut parler de sexualité, voilà, de manière ludique et décomplexée. Et montrer aux gens que c'est un, un, un sujet où faut pas rester bloqué non plus dans des, dans des questions ou dans, ou dans des problèmes. Quand on a mal aux dents, ma bah, chaîne dentiste, bah, voilà, si on a une vigne sexuelle qui nous rend malheureux. Peu importe la, la raison, ça vaut vraiment le coup en fait de, de trouver une solution parce que c'est important de se sentir bien. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et justement dans, dans ce beau parcours, euh,
0: qui sont tes mentors, tes inspirants Alors
1: j'ai réfléchi à la question. Oui. Il y, a, il y a plein de, il y a forcément beaucoup de femmes, il euh, y avait alors forcément ben, des figures comme Simone Veil, parce qu'on peut pas, voilà, si on a des combats, et une fibre féministe, forcément, donc on et en plus avec l'actualité récente et la profanation de temps, on se dit voilà oh là c'est encore tellement de boulot à faire. Donc il y aura les Simone Veil, il y aura forcément les Simone de Beauvoir aussi. Mmh. Euh, il y avait des citations d'elle que je comprenais pas euh, il y a quelques temps et, et qui sont devenues et notamment une et y a là qui dit une, une femme euh, libre est exactement le contraire d'une femme légère. Euh, et ça c'est quelque chose qui est, voilà je, je pense que j'ai incarné enfin en tout cas vécu. Euh, parce que le fait de, de, de vouloir être libre, de d'investir de, et d'oser sur certains sujets et de se dire je vais me foutre en fait du de, de, de regard des gens, de ce qu'ils en pensent, hein, c'est c'est compliqué à vivre et ça peut voilà on peut ça, ça peut faire des dégâts. Hein, euh, vouloir être libre, on peut y perdre beaucoup de plumes aussi, mais et puis il y a des gens comme des auteurs comme Anaïs Nin. Voilà, et Venus Erotica, pourquoi aussi Parce que c'est une des premières à avoir revendiqué aussi cette liberté de vivre la vie qu'elle voulait d'un point de vue sexuel, de revendiquer une période où c'était vraiment pas entendable de ne pas vouloir d'enfants euh, et d'écrire de la littérature érotique pour les femmes. Là aussi, c'était vraiment une, une pionnière. Et puis, des Heidi euh, Lamar, euh, elle est parfois un peu moins connue, mmh. mais euh, elle était à la fois actrice et inventrice, et on, on, on lui doit l'invention d'un système de transmission dont la technologie est toujours euh, utilisée euh, dans les GPS ou dans le, le Wi-Fi, et, euh, et elle a pas été très prise au sérieux parce qu'en fait elle a été reconnue que dans les années 2000 et euh, trois ans avant de mourir hein, c'est un peu, un peu rados mais euh, et c'est aussi la première actrice à Hollywood qui à un moment donné euh, la faisait, disait d'elle que c'était la plus belle femme du monde c'était la première femme à avoir tourné nue et à avoir euh, tourné une scène où on la voyait prendre un orgasme voilà donc juste son visage mais voilà, pour moi, elle représente un bien, en fait, à la fois ce côté innovation et ce côté liberté et plaisir féminin. Donc, c'est vrai que quand j'ai découvert son parcours, je me suis dit, waouh, voilà, il nous faut beaucoup des sur sur Terre. Et quelles sont tes fiertés dans ce beau parcours aussi Mes filles Oui. Mes filles qui trouvent leur voie, une dans la direction artistique et une qui a envie d'être pilote de ligne et donc je suis très fière qu'elle se soit jamais posée la question par exemple de savoir si c'était un métier d'homme euh, ou pas euh, voilà et qu'elle juste euh, envie de, 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 de suivre une, une, une passion donc ça je me dis ok je, ouais, je, suis, je suis vraiment fière de ça et je me dis si j'avais pas fait tout ce parcours là moi est-ce que finalement aujourd'hui elle serait euh, aussi indépendante autonome, euh, est-ce qu'elle aurait cette vision là peut-être mais je, je, je suis pas sûre, j'ai envie de croire que non j'ai envie de croire que je n'ai pas changé. <rire> que mon changement a, a aussi, euh, leur a aussi donné voilà, plus, de, plus de billes, plus de confiance. Euh, c'est vrai que je, je, je pense que j'ai eu beaucoup plus de facilité à leur dire, tout est possible en fait. Voilà, il, faut, euh, il faut y aller, voilà, vous êtes capable d'eux et, et surtout, on a le droit aussi de se planter et c'est pas grave parce qu'on a le droit de faire d'autres choses derrière. Donc je pense que ça, dire ça à des enfants, euh, ça, ça enlève déjà beaucoup de poids hein, mmh. de dire, mmh. et de leur dire on travaille beaucoup dans la vie et le luxe incroyable, c'est de se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime. Donc, mm -hmm. euh, c'est important de le trouver. Hein, c'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on qu l'a, c'est de se donner les moyens parce que ça vaut, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Ouais. Après, dans, dans, dans mes fiertés, c est, c est, euh, je pense que le, 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 le TEDx ou ce prix au CES, c'était aussi des grands moments. Euh, voilà, t -t toujours parce que c'était de me dire « Ok, je, je, je l'ai fait, en fait. Voilà. » Je n'imaginais pas que c'était possible, mais ouais, je... je... Je l'ai fait et sans doute, peut-être la fierté aussi, c'est de se dire, euh, malgré tout ça, aujourd'hui, euh, je suis debout. Oui. Voilà. Mmh. Euh, mmh. Parce que euh, bah, on, on vit tous aussi en ce moment une période bizarre, qui est un peu, un peu, un peu dure. Et je, je me rends compte, c'est vrai qu'il faut mobiliser souvent beaucoup plus d'énergie euh, pour aller bien que, que pour se laisser aller, d'être un peu dans un discours euh, en biong, voilà, de se plaindre et tout. Et moi, je, je dans les pour raconter quelque chose qui est vraiment peut-être très perso, mais quand j'ai perdu ma, ma mère, j'étais pas préparée à ça, et j'avais toujours eu beaucoup, beaucoup... Enfin voilà, très peur de la mort, à un moment donné, on est obligé de l'affronter, et c'est vrai que ça m'a obligé à me dire, tiens, au, au final, quand on arrive à se poser la question, est-ce que c'est grave et, et, et non, on fait souvent la réponse, et non. C'est pas toujours facile à appliquer au quotidien, mais finalement, il y a des choses dans la vie on, on, qui nous tombent dessus, et on n'y peut rien, comme la maladie, c'est le truc le plus terrible qui peut nous arriver, et là on n'a pas le choix, il enfin, faut l'affronter. Et... et puis il y a d'autres choses dans la vie où euh, on a des leviers, on peut choisir de le faire ou pas, on peut... Mais euh, voilà, euh, donc on peut essayer d'aller bien, d'aller mieux, de faire des choses qu'on aime, on peut essayer d'investir sur, sur soi, on peut... Et voilà, des fois je me dis même, parce que ça m'arrive aussi de me lever euh, ronchon et d'avoir envie de râler, d'avoir des problèmes et de me dire, oh là là, comment je vais faire voilà, J'essaie de me rappeler ça en me disant, est-ce que c'est grave et quand la réponse c'est non, c'est bon, ok, alors euh, on ne va pas y accorder trop d'importance, on, on, va, on va le gérer et, et, euh, voilà, et, ça, et ça va bien se passer. <rire> oui, tout
0: à fait, tout à fait. Et pour revenir justement à tes filles, quel regard elles portent aujourd'hui sur leur maman
1: oh bah, Je pense qu'elles sont très fières de moi, elles, 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 elles me le, le, le disent très ouais. bien. Euh... On peut parler aussi beaucoup plus facilement son de, de, de sexualité. Je pense que ça les a aussi rendus plus libres elles en tant que, en tant que femme. Mais oui, elles sont elles sont fières. Euh, et aujourd'hui, quand moi parfois j'ai des doutes parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui que ce soit mon installation euh, vraiment en tant que sexothérapeute, euh, via sexualité positive ou euh, sur les jolies robes, bah, c'est des nouvelles aventures. Mais il y a zéro garantie en fait. Je, je sais que voilà peut-être ça va réussir et peut-être que non en fait peut-être que je vais être obligée de m'arrêter. Peut-être que ce sera un nouvel échec. Je je ne sais pas. Mais elles sont dans la confiance de me dire non mais ma, c'est bon, maman, tu vas, tu vas y arriver, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc, euh, et non, elles, sont, elles sont vraiment euh, euh, fiers de moi et très, très accompagnantes, ouais, très, ouais. très positives. Super. Super. <rire> et tu me disais aussi que certains
0: témoignages de femmes font aussi que tu continues à t'investir et finalement
1: te soutiennent. Oui, parce que c'est vrai que des fois, qu on, 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 dans, la, dans la vie, il y, y a des moments où, bah, où quand on ne va pas bien, ou il suffit des fois qu'on rencontre une seule personne qui va vous dire une, une phrase, un mot, ou il va des fois un regard, enfin, la résilience je trouve elle, elle tient des fois à pas grand chose en fait. et euh, moi ça m'est arrivé et quand après le TEDx j'ai eu des, voilà, des témoignages de, de femmes qui avaient vécu des choses très douloureuses, d d enfin des histoires très lourdes et qui me disaient on a besoin surtout ne, ne lâchez pas, ne, ne lâche pas on a besoin de, de femmes comme toi qui, qui montent sur scène, qui prennent la parole qui parlent pour nous, qui... Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et je me dis, bon, bah si, si parce que je fais, parce que je dis, parce que je défends, je, je n'ai peut-être qu'amélioré ou changé la vie que d'une femme ou de quelques femmes, bah, ce sera déjà énorme, quoi. Aujourd'hui, dans, dans mon parcours, c'est de me dire si aujourd'hui je peux aider des femmes encore à gagner du temps pour qu'elles soient mieux dans leur vie, dans leur, dans, dans, dans leur corps, si je peux les. Bah, c'est un retour en fait qui fait des, qui fait du bien et qui moi me, me, me nourrit. Euh, ou quand je vois des... On parlait par exemple de Fanny Dufour qui, qui était de nouvelles oratrices, avec qui j'ai eu un échange un jour, qui fait un très très beau parcours qui était là, pendant, faisait partie de l'équipe du, du TEDx et qui un jour m'a dit mais bah, voilà, c'est sans doute aussi parce qu'à un moment donné je t'ai vue sur scène et, 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 et avoir ce témoignage là que sans doute bah, j'ai poursuivi mon parcours et que je me suis tôt, autorisée à et aujourd'hui voilà elle, elle monte cette entreprise fabuleuse des nouvelles oratrices pour que les femmes osent prendre la parole et notamment euh, en entreprise mais beaucoup plus largement aussi c'est femmes se fasse entendre et là tu dis ok bah, c'est chouette en fait parce que parce que c'est ça aussi la sororité c'est ça aussi euh, c'est comme ça qu'on est forte euh, ensemble donc ce côté voilà transmission alors c'est vrai que des fois j'aime pas trop quand on me dit mais t'es inspirante parce que je ne les vis pas comme ça et que je trouve que c'est peut-être un peu trop mais j'accepte le compliment mais mais en tout cas c'est des retours qui font qui, qui qui valident le fait que ce qu'on fait a du sens tout et ça c'est important mmh. Ai,
0: complètement euh, Aujourd'hui, Christelle, quels seraient tes conseils pour nos auditrices et auditeurs euh, par rapport à, à ton parcours De,
1: de s'aimer, en fait, et de se faire confiance, en fait, de... de, de... On a tous des doutes, on a tous des peurs, on a beaucoup à manquer de confiance en soi, on a voilà. Mais ce qu'on faut retenir aussi, c'est que la vie elle est courte. Ouais. Et donc si à un moment donné, on, on, on se sent, euh, et je pense que tu en as un bel exemple aussi, <rire> parce que tu t'investis aussi sur toi et sur une nouvelle envie et une passion de podcast et de transmettre cette parole-là, mmh. euh, c'est de ça en fait. Si à un moment donné, et je sais que c'est pas facile, on a on a tous des contraintes, on, on a des factures à payer, des maisons à rembourser. Enfin, je sais que la vie est pas simple, mais elle aussi, elle est très courte et donc il faut essayer en fait d'être le plus heureux possible donc ça veut dire je crois que des fois ça vaut le coup de prendre des, des risques même s'il faut effectivement les, les, les mesurer pour être bien et d'investir sur soi en fait euh, et, et, et notamment pour les, les femmes aussi bah, d'investir sur de, de s'accorder du temps en fait de de s'aimer euh, et, et y compris ben bah, je vais pas revenir sur la, la sexualité j'en ai longuement parlé mais c'est aussi un sujet important de s'autoriser à en fait de s'autoriser à être soi de s'autoriser à être libre de s'autoriser à suivre ses, ses envies même si des fois ça ça ça, ça coince un peu même si euh, ouais, ben bah, en fait il faut penser à soi quoi, et et quand on pense à soi et quand on est bien on est d'autant mieux avec les autres en capacité de donner et de créer du positif autour de soi, donc euh, en fait c'est gagnant pour tout le monde. Justement, euh, le podcast
0: s'appelle Elle en Bretagne, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire en lien avec notre belle région, euh, que ce soit un lieu, une recette, euh, un personnage,
1: un événement ben, Je profite de l'occasion pour parler parce on, on, de, ma, de mon autre casquette d'ambassadrice de, de Tout commence en Finistère, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une très belle marque et qui dit beaucoup de choses, on, des fois, quand je disais, oh là là, j'habite à Brest, on disait, mais on, on, c'est au bout du bout, on ne veut pas y aller, c'est gris, c'est que de la pluie, que, enfin, on a l'impression que dans l'imaginaire collectif, pour beaucoup de gens qui ne sont jamais venus, c'est un peu, euh, voilà, c'est le bout du monde, et il ne s'y passe rien, alors qu'en fait, sans doute parce qu'on est au bout du bout, euh, ça a créé une, une culture, une culture de réseau, ça a créé, né, créé des générations d'entrepreneurs, de, de, de capitaines d'industrie euh, fantastiques, on a plein plein d'exemples. Et je trouve que cette marque, tout commence en Finistère, est incroyable parce que euh, moi j'ai montré, même si Bicentris s'est arrêté, qu'on pouvait être euh, à Brest et euh, créer un, un toy et aller euh, au CES de Las Vegas en fait. Euh, parce que ici euh, on a cette école d'ingénieurs, on a on, on a des gens hyper câblés, on a de la matière grise, on a voilà cette, cette faculté à travailler euh, ensemble, on a des synergies et c'est vrai pour plein plein de de, 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 de sujets. Donc je trouve que ici j'ai trouvé ça. Euh, donc maintenant ouais, je suis un réveil, j'ai plus du tout envie de, <rire> plus du tout envie de, de repartir, et j'aime ce, ce, voilà, ce, ce, Finistère pour ça aussi en fait pour tous les possibles qui permet et je pense, et je, je le dis depuis longtemps et notamment quand je travaille dans le domaine de la smart city que malheureusement avec tout ce qui se passe dans le monde et on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec le réchauffement climatique Brest fera partie vraiment des, des places to be dans les années à venir parce qu'on n'aura on pas trop chaud et parce qu'on se dira, tiens, bah, finalement on est un peu comme San Francisco, on est au bord d'une baie on a les écoles d'ingénieurs, on a l'intelligence, on a la qualité de vie euh, bref, voilà, on est dans un lieu incroyable, souvent sous-estimé euh, et même ici avec des gens qui n'osent pas souvent dire encore que ce qu'on fait c'est incroyable euh, mais voilà ça, 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 ça va changer
0: <rire> tout à fait, je partage complètement et c'est vrai que comme tu dis, Brest on n'y passe pas mais on y Bien. vient et une fois qu'on y est venu, ben, le plus souvent on y reste Exactement. un grand merci Christelle pour cet échange passionnant euh, merci à toi sur ce sujet en effet délicat de la sexualité ce que tu as fait et que tu continues à porter hein, en alliant euh, innovation, entrepreneuriat, féminisme euh, et sexualité positive ton nouveau projet des, des jolies robes euh, dédié donc à la valorisation des femmes et du vin je te souhaite vraiment euh, bon vent dans tes nouvelles aventures D'avoir capitalisé tout ce que tu as pu faire auparavant. Ben, je te dis à très bientôt. Encore <rire> merci. A bientôt. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. À très bientôt et Kenavo!